0: 在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。本节目由喜马拉雅独家播出。今天呢，我们来继续讲天津教案。上次我们说呀，曾国藩给朝廷写奏折，阐释了天津的谣言，天主教拐卖儿童、抛心挖眼这些事呢，跟天主教堂其实没有关系，是纯粹的谣言。那么话又说回来了，那么为什么会产生这种谣言呢？那无非就是中外之间呢有矛盾有隔阂。为什么会产生这些矛盾和隔阂呢？曾国藩在接下来的奏折当中就进行了这样的分析，一共呢有五点。第一点，曾国藩认为，天主教堂呢一天到晚都是大门紧闭，而且四周有高墙，给人的感觉呢总是神神秘秘的，大家都不知道。教堂里边发生了什么事情都不知道，这些人在里边做什么？而且大部分的教堂呢都是有地窖的。那么教堂修建这些地窖的时候呢，请来的工人呢都是外地的，本地人呢不知道他们修建地窖用来做什么，只知道他们有地窖，不知道用来做什么。于是人们就发挥了丰富的想象力，他们认为地窖就是用来关押这些被拐卖进来的儿童的。但是实际上呢，曾国藩在这个天津教堂的里边走了一圈，发现这些地窖呢，就是用来防潮和堆放煤炭的。所以曾国藩在奏章里说，天津人没有进入教堂看过这些事儿，但闻地窖深邃，认为它就是关押幼孩的地方，而且呢又不是本地匠人修建的地窖，所以说就造成了中外之间的矛盾。这是第一点。第二点呢？就是跟这个天主教看病有 关， 中国人呢跑到教堂里去看 病， 如果遇到大病 呢， 这些传教士的医生啊会让这些病人住 院， 那么有的时候呢一住还住好几天。比如曾国藩就举了这样的一个例 子： 江西省进贤县有一个前任知 县， 他在天津 住， 他的女儿呢贺卫士带着人去教堂里去治 病， 那么就被传教士呢留下来进行住院。那过了几天呢？知县呢专门跑到教堂里敲门来喊他女儿回家，结果他女儿不回去，说这里挺好，我这病还没治好，一定要等病治完之后才走。结果这个知县就很奇怪，这怎么住到这里还不回家了呢？于是留言就传开了，大家就认为教堂给他女儿食了迷药，迷了他的心窍，丧失了他的理智。所以这是第二点造成双方疑惑的地方。第三点也是跟看病之人有关系，教堂里有医院、仁慈堂、育婴堂这样的地方来收留社会上的孤儿、病人或者是孤独的老人。但是他们在收这些病人的时候呢，几乎没有选择，无论是乞丐、穷人，还是病得快要死的人，来者不拒。那到了教堂之后呢，教堂的人呢就会给他们进行洗礼，让他们入教。那么，等这些受洗的人死了之后，牧师呢还会用圣水呢浇洗他们的额头，然后给他们合眼闭目。这是天主教葬礼前的一个仪式，是用来洗涤一生的罪恶，然后可以升入天堂。但是这种仪式呢，被外人看了之后呢，就觉得非常的奇怪和怪异。他们认为这些传教士把这些快死的人收入进来，挖他们的眼睛。开他们的头颅用来炼药，而且这一段时间呢，直隶北部啊瘟疫爆发，从外地用车船运来的人呢、啊、特别多，那总是看到几十人几十人的进入教堂，而且呢民众觉得但见其入不见其出，不明何故，这是疑惑产生的第三点。第四点是这个教堂当中啊院落非常多。有念经的、学习 的， 还有看病 的， 还有做工的。那么一家人 呢， 在教堂当中 呢， 往往是分居各处。儿子呢住在前 院， 母亲呢住在后院。有的时 候， 儿子和母亲 呢， 一年到头都见不了一次。那这个时 候， 外人 问：“ 哎， 你这个孩子怎么样 呢？” 那这个母亲 说：“ 啊， 孩 子， 我不知道他在教堂里 呢。” 哎， 这又给人造成了疑点。同在一个教堂里。母亲却不知道儿子在这个教堂当中，所以说这也是产生的一个疑点。第五点呢，那就是时机巧合了。这一年的四五月期间，发生了人贩子用迷药拐卖人的事件。那么正巧这个时候呢，因为是疫病流行，所以说教堂里的病人呢死亡率也比较高。人死了之后，教堂的人就在夜里偷偷的把人拉出去给埋了。由于棺材少呢，往往呢还是两三个人共用一个棺材。那么这样入土埋的又浅，到了疫情发生的时候呢，有的时候这些野狗啊找东西吃，找找找就找到这个坟地来。由于因为尸体埋的浅，所以说这个野狗呢就能嗅到这些尸体，把它给挖了出来，就在那儿啃着吃。五月初六这一天，就有野狗抛出来了两具尸体，胸腹部结烂。长度外露，大家一看，这还了得！再结合平日里这个接贴的内容，人们就信了。那么又加上人贩子说自己跟教堂有关系，那人们就怒不可止。这是产生留言的第五点原因。因此，教堂拐卖儿童、抛心挖眼，就真的只是谣言，没有什么特殊切实的证据，只不过是中外教民之间隔阂的太深，互相猜忌而造成了这样的谣言。那好了，案件本身的真相大白了，那么这些谣言呢，还真的是假的。那么怎么处理这个教案呢？曾国藩呢，他这样建议朝廷：首先让朝廷发布谕旨，通知各省，发一个声明，说教民抛心挖眼、戕害生民的这种说法呢，就是诬陷，不告天下，一则雪洋人之冤，二则解市民之祸。然后呢，就要捉拿凶手和那些趁火打劫的人。这就是曾国藩的整个奏折。那我们接下来呢，就来分析一下曾国藩的这个奏折。他主要呢就是在说，谣传的抛心挖眼、迷拐幼童这件事呢，纯粹就是谣言，根本就没有这回事那我们从曾国藩论述的逻辑上来看呢，这篇奏折呢主要分为两部分。第一部分呢是说他没有充分的证据来证明教堂有这些不法行为。第二部分呢就是解释为什么会有这样的谣言产生。那么我们从司法办理上呢，有这样一种说法，叫做谁主张谁举证。天津民众说教堂有拐卖儿童、抛一心挖眼这样的事情，那么天津民众就得举证。结果呢，举出来的证据不足，不直接，没有办法断定教堂有这些行为。所以在司法逻辑上呢，这是成立的。曾国藩做的是一点也没有错。但是我们仔细看这些史料和结识当时的情况上来说呢，我觉得曾国藩呢他结案结得有点早了。他为教堂事宜的理由虽然有道理，但是呢也不是特别的充分。因为既然武兰珍和王三说自己和教堂有关系，不管是不是屈打成招，曾国藩都应该多花一点时间来审问更多的人，查出个究竟。他们到底是不是真的屈打成招，还是真的跟教堂有关系？但是结果呢？曾国藩似乎并没有穷追不舍下去。十天之后呢，他就给朝廷上书说，吴兰桢跟王三的共识前后矛盾，不足为信。他似乎呢，并不想太深究这个问题。他对目前这个案件审理的结果呢，也比较满意。找不出证据，就没有办法证明教堂有拐卖儿童、抛心挖眼这些事儿了。那教堂到底有没有做这些事情呢？抛心挖眼肯定是没有的。我们用现在的观点看，也不会。西医呢，根本就不会用什么人体的器官来作为药引子的，这不符合西医的标准，更不可能来炼药，还还炼金银子，这些都不符合西方的近代科学知识常识。所以呢？这是不成立的，但是另外一点，他有没有拐卖人口呢？这一点我们目前没办法断定，就是因为当时曾国藩没有深究而造成至今的一个谜团。有人说，教堂它确实可能涉及到拐卖人口，那有可能当时的教堂它不会直接拐卖人口，但是它在某种程度上可能鼓励了人们把这些孤儿送往教堂。因为教堂呢有这样的政策，如果有人把孤儿送过来，或者把得病的人送过来，那么教堂给他们受洗之后，增加了他们这个受洗人名单上的 KPI， 教堂呢就会给这些人呢有一些金钱上的奖励，这就让这些不法之徒呢利用了起来，他们很有可能迷拐幼童送到教堂来换钱，教堂虽然本意上没有拐卖。但是他的一些措施很有可能鼓励了这个行为，有可能教堂不知情，也有可能是由于受洗 KPI 的压力，他知情而不说。那么这呢，只是我们后来史学家的一种猜测，到底有没有这种行为，也没有直接的证据。那么之所以没有这样的证据，很大的一个原因就是因为曾国藩没有把这个案件彻查下去。总的来说，既然找不到证据。就没有办法来判断教堂有拐卖儿童、抛心挖眼这件事情。曾国藩呢，很愿意得到这个结果，因为得到这个结果有利于他维护和局，叫做雪洋人之耻，解市民之祸。那么看来这个谣言呢，还真的是把洋人给冤枉了。那么在洋人看来，中国人确实是无理取闹，他们凭这一点呢，就可以提更多的非分的要求了。那么天津市民这一块肯定不会满意曾国藩这个结论的。尽管曾国藩做出了第一步，而且得到了自己想要的结果，那么他前面的路呢可能会更难，因为洋人会根据这个结果来提一些过分的要求。曾国藩又该怎么样对付这些洋人呢？同时，天津的士绅民众也不满意曾国藩的这个结论，那么他又该怎么样？对待天津的士绅和民众呢？曾国藩还是陷入了两难的境界。那么这些事情呢，我们下一期再说。谢谢您的收听。